0: Bonjour à tous et merci de me retrouver pour ce nouvel épisode. Petite introduction à l'épisode du jour qui sort un peu des sentiers battus. Et si aujourd'hui, on passait de l'autre côté du miroir, du côté du coparent, du côté de celui qui n'accouche pas. Aujourd'hui, j'ai reçu le témoignage de Jonathan. qui nous raconte son expérience en tant que papa. Deux expériences très différentes puisque c'est le conjoint de Marie qui a accouché une fois en milieu hospitalier et une fois dans sa voiture. Alors si vous avez envie d'en apprendre plus sur cette version d'histoire, c'est parti Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast, épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une maman que je reçois mais un papa. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me disant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie
1: Bonjour à tous, alors euh, je suis Jonathan, euh, je suis le mari. Marie, qui est déjà passée dans le podcast pas de temps avant, euh, j'ai donc deux enfants, Maë et Lou, qui ont respectivement 5 euh, ans et demi et deux ans. D'accord. Je suis dans l'informatique, donc pas du tout dans le milieu de la santé ou quoi que ce soit, si ça peut avoir un quelconque intérêt, pour comprendre mon profil. <rire>
0: Euh, alors, du coup, première question que j'adapte un tout petit peu parce que euh, tu n'es pas une maman, mais est-ce que tu avais pensé accouchement dès, que, dès le début de la grossesse de Marie Est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu avais réfléchi un petit peu ou pas particulièrement
1: Alors, euh, j'ai envie de te dire oui, puisque c'est en quelque sorte le processus logique. <rire> c'est ouais. la finalité de la, de la grossesse. Après, voilà, ça n'allait pas au début, ça n'allait pas c'est vraiment, euh, bon, bah, Marie est enceinte, donc du coup, forcément, il y aura accouchement, il y aura, euh, il y aura venu euh, notre premier enfant, en tout cas pour Maë. Euh, mmh. Mais voilà, pas plus de questionnements. Euh, D'un point de vue physiologique, euh, bah, j'avais suivi des cours de bio, j'ai fait de la biologie, etc. En éducation supérieure, donc je savais comment ça se passait.
0: Ok, et alors, comment vit une, une grossesse, euh, la enfin, grossesse de sa femme, du coup, comment, quels sont les sentiments, comment tu vis les changements physiques, hormonaux d'une maman
1: alors déjà, pour commencer, euh, je pense qu'à chaque grossesse, <rire> pour la première, c'est vraiment euh, un inconnu fou, en fait. On se réjouit, on ne se rend pas trop compte. Vraiment, le, la prise de conscience, en tout cas pour moi, elle est arrivée super tard. Oui. Alors qu'on en parlait beaucoup, qu'on essayait de se préparer, etc. Mais euh, étant donné que c'est déjà un inconnu pour la maman, pour le papa qui ne le vit même pas physiquement, oui. c'était euh, puissance 10, quoi.
0: Oui, tu ne ressens pas les choses forcément de la même façon. <rire> non, non,
1: c'est ça t'essaies de t'enquérir de, des ressentis et des émotions de, de la maman mais, euh, mais quand c'est un tourbillon d'émotions qui est déjà difficile à, à comprendre pour soi-même, ouais. à expliquer à l'autre, c'est d'autant plus difficile quoi.
0: Et à quel moment tu dirais que as vraiment réalisé que ça arrivait <rire> euh,
1: Je pense que les premiers alors j'ai vraiment compris ce qui se passait en quelque sorte si je peux dire ça comme ça, ça fait un peu bête mais quand on a fait les premières échos où vraiment on comprenait qu'effectivement, il y avait un petit être qui grandissait dans le ventre de Marie, dans ce virus, etc. Et j'ai réalisé vraiment qu'on allait devenir parents et qu'il et que, qu y allait avoir un accouchement et un petit être à la fin de tout ça, etc. Euh, je dirais, quand, les, quand Marie a eu les premiers coups tu vois, au okay. niveau du ventre, ouais. vraiment, on a commencé à ressentir que qu'il interagissait, en fait, avec, le, pour le coup, le milieu extérieur, sans vraiment forcément le savoir, je ne sais pas exactement, tu vois. Mais vraiment, il y avait une sorte d'interaction, même s'il si était parfois involontaire. Oui. Là, je me suis dit, wow, il y a vraiment...
0: C'est
1: un... devenu plus concret, ouais pour moi.
0: Oui, et puis tu avais quelque chose de tangible aussi à, à laquelle te raccrocher, parce que tu avais quelqu'un qui, te, qui te faisait des checks, quoi.
1: <rire> exactement.
0: OK. Et alors, pour cette première grossesse, est-ce que tu avais suivi des cours avec Marie ou pas du tout
1: alors, euh, on avait des, des cours de, de préparation à l'accouchement avec euh, une sage-femme, mais euh, on était... Alors, marici plus... Oui, un peu plus, mais on n'était pas... Je ne sais pas si on était ultra assidus ou pas, mais j'ai l'impression que ça nous a apporté grand-chose. Ouais. Je, je sais, je saurais pas vraiment l'expliquer le, le, clairement, mais euh, j'étais là euh, en tant que spectateur. Quoi. Je hochais la tête, je comprenais ce qu'on me racontait, mais vraiment, ça imprimait pas. Quoi.
0: Ouais, c'était pas concret, quoi, pour le coup.
1: Non, non, c'est ça. J'avais l'impression, en fait, de regarder euh... limite une vidéo YouTube s'arrêter euh, pareil, tu vois, ou ouais. une série où tu vois des personnages participer à un cours de préparation à l'accouchement. C'était vraiment. Je le vivais comme ça.
0: Ouais, et pour toi, tu n'avais pas retenu, ou du moins euh, eu, des astuces pour l'aider, pour le travail, tout ça. Tu étais juste euh, la théorie, quoi.
1: Bah, la théorie avait pour but de l'aider pendant le travail, etc. C'est de comprendre un peu. Euh... Euh, comment je pouvais l'aider euh, quelle était ma, ma place en quelque sorte puisque je voulais accoucher euh, euh, pardon assister à l'accouchement c'était important on s'était mis d'accord là-dessus etc mais euh, c'était des j'avais l'impression que c'était des choses qui me évidentes c'est à dire euh, bah faut la soutenir faut lui tenir la tête etc de toute façon j'avais l'impression de ne rien voir ouais. j'avais l'impression que que j'allais être passif et avéré vraiment
0: ok et est-ce que vous aviez élaboré un projet de naissance, ou du moins est-ce que vous aviez des attentes pour ce premier accouchement
1: Alors, on avait, euh, on avait élaboré effectivement un projet de naissance. Euh, Élaborer, c'est peut-être un grand mot. On y avait réfléchi en tout cas. Ok. Euh, en, en tout cas, on avait communiqué, euh, et euh, l'idée, c'était d'avoir quelque chose, euh, un maximum dans le respect de, dans notre respect, notamment dans le respect de Marie. Euh, on voulait euh, pas quelque chose d'ultra physio en tout cas pas pour ce premier accouchement ouais. euh, euh, on voulait être au courant euh, des actes médicaux etc Marie étant elle est sachante en fait elle, euh, elle comprenait un peu tout ce qui se passe elle a travaillé en neonatologie donc euh, donc elle m'avait comment dire transmis un petit peu tout ce savoir là technique mm. et du coup j'avais envie de savoir ce qui se passe je voulais pas juste euh, ne nous parle pas que s'il y avait eu des soucis ou quoi que ce soit euh, que ça soit juste ben, personne nous explique rien ou quoi tu vois ok euh, et c'était euh, à peu près tout quoi c'était genre euh, essayer de nous laisser faire dans la mesure du possible mais euh, mais on sait que l'éthique est là pour nous aider quoi c'est pas on les voyait pas comme un frein ou quoi que ce soit d'ailleurs on les voit toujours pas comme un frein oui,
0: oui mais vous étiez vraiment en confiance juste nous euh, avertir de ce qui se passe quoi c'est ça ok alors, est-ce que est tu peux euh, me raconter peu euh, le, le début du travail de ton point de vue Du coup, comment ça s'est passé
1: euh, Alors, parce que je pense qu'il y avait eu un petit, euh, une petite règle de prise de conscience, <rire> puisque Maë est arrivée à terme. Et en fait, la veille, on s'est couché. Euh, Marie avait des signes, tu vois, mais rien d'affolant. on est allé se coucher on a regardé une série. Euh, moi, je me suis endormie. Ouais. Tu vois, dans ma tête, euh, tout allait bien. Quoi. C était... C était... Il y avait une, une certaine ambivalence entre « je sais que c'est imminent » et d'un autre côté « non, mais euh,
0: l'imminence
1: peut-être <rire> lointaine ». Voilà, c'est ça. Okay. Je ne me rendais pas compte en fait euh, du, du temps qui nous restait quoi, à deux. Et donc, du coup, la nuit, euh, Marie s'est levée, elle a pris, euh, pris une douche chaude, etc. et elle m'a réveillé pour me dire « bon, bah, là, il faut qu'on aille euh, à la mat'. Euh, ça, ça, devient douloureux, ça devient régulier. À, à vérifier la fréquence des, des contractions, essayer de d'estimer de, euh, la douleur, enfin l'intensité, tout ça. Donc, ouais. on s'est préparé et on est euh, on est parti euh, en plein milieu de la nuit. Il devait, être, euh, il devait être une heure du matin, je crois, dans ces là Alors, On a dû arriver à une heure du matin, ou une heure et demie à, à la clinique. Ok. Euh, on avait un petit peu de route. Sur la route, euh, donc c'est moi qui conduisais, évidemment. Et, euh, Pareil, j'étais peut-être toujours un petit peu dans le déni. Ouais. C'est-à-dire qu'on allait à la clinique, mais j'étais aux petits soins, j'essayais de rouler doucement, de prendre mon temps, mais il y avait une certaine forme de déni. On allait à la clinique, mais je ouais. n'arrivais euh, pas à matérialiser, en tout cas mentalement, euh, ce, que, ce qui se passait. Oui, on va repartir je à trois. Suis... Je, suis... je suivais les consignes de Marie, elle me disait « on y va, très bien, on y va je... ». J'étais un petit peu le petit soldat en mode bah, « fais attention à ça, on fait ça, prends ça ». Même si tout avait été préparé et que je savais ce que j'avais à faire, ouais. c'était euh, encore très abstrait. Et c'est devenu concret vraiment que quand j'ai vu Maé,
0: okay.
1: pendant le travail, je reviendrai dessus mais je me suis endormi pendant le travail vu qu'il était assez long.
0: Ouais. Il,
1: y avait eu des, il y a eu des phases de calme où, je, où vraiment, bah, on attend quoi.
0: Ok. Et alors, comment tu, te... comment tu vis, toi, l'arrivée à l'hôpital en tant que papa Est-ce que tu te sens impliqué, écouté ou vraiment mis de côté Comment tu vis ça euh...
1: Je me sens comme le gars qui porte les bagages quand il arrive à l'hôtel. OK. <rire> euh... pas que je n'ai pas été écouté, mais... Euh j'avais pas vraiment de questions en fait je, je leur faisais confiance je faisais confiance à Marie vis-à-vis -vis de son ressenti et d'expliquer ce qui comment elle était euh, et euh, on se laissait porter je pense que elle aussi on se laissait un peu porter par euh, par le flot c'est-à-dire mmh. qu'ils ont fait les examens euh, qu'ils estimaient nécessaires euh, ils ont fini par nous mettre dans une salle de naissance euh, Marie a fini par avoir une péridurale et voilà c'était vraiment je me laisse porter j'acquiesce je me prends les informations Okay. Mais je n'avais pas grand-chose à rajouter. Oui.
0: D'accord. Et justement, comment se, comment se passe le travail, du coup
1: Alors, le travail est assez long. On est arrivé à une heure et demie du matin, je crois, de mémoire. Euh, donc, premier examen, tout ça. Donc, ils nous confirment que ça va arriver. Mais, euh, mais ça peut prendre un peu de temps. Donc, on se positionne en en salle de naissance, on n'avait pas spécialement demandé de salle nature ou quoi que ce soit de mémoire. Ou alors, si on l'a demandé, on leur avait dit oh, « si elle n'est pas dispo, elle n'est pas dispo mmh. ». On n'était pas encore ultra au fait de, de ça. Et euh, à un moment, l'équipe médicale nous dit « Bon, euh, si vous voulez une période durale, euh, c'est euh, un petit peu maintenant ou jamais. Parce que il euh, n'y a qu'un seul anesthésiste et, euh, et euh, il est pris partout. » Donc du coup, euh, tu as un petit coup de pression là, pour ouais. le coup, de, de la part de l'équipe médicale, en mode euh, « faut le faire maintenant ». Donc, du coup, je crois que Marie finit par accepter.
0: Est-ce que tu sentais qu'elle était, pas... qu était quand même dans le mal, qu'elle commençait à être mal ou pas, pas vraiment
1: Elle, est... Elle gérait plutôt bien encore à ce moment-là. Oui. Mais euh, c'était sa première grossesse, c'était notre premier bébé. Euh, moi, j'étais pas le plus grand des soutiens tu vois, dans cette épreuve parce que du coup, c'était encore plus inconnu pour moi. Tu vois. Et, euh... Et du coup, en fait, on a fini par lâcher en mode « Ok, euh, on veut pas que ça euh, vire en, euh, en douleur atroce, oui. que c'est trop compliqué, etc. Et Marie a flippé de, euh, si ça se trouve, quand je vais en avoir besoin, si je la réclame, je pourrais pas du tout l'avoir. Et donc ça, c'est ce qu'il a fait... Euh, ce qu'il a fait... Pas craquer, mais ce qui lui a fait dire, euh, bon, bah ok, euh, on fait la période du matin. Okay. Il devait être 4 heures, 4 heures du matin, je pense comme ça. Donc tu vois, ça faisait déjà 3 heures qu'elle avait des contractions de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, et qu'elle gérait. Okay. Ça, ça, je vous ai c'est franchement, ça allait. Et je pense que sans ce petit coup de pression de « c'est maintenant ou jamais », on aurait peut-être tiré plus longtemps. Oui. Et ça a très certainement ralenti le travail aussi.
0: Mais... Oui, ça ça, c'est évident, ça. <rire> <rire> ok, donc du coup, là, elle est sous péridurale, et qu'est-ce qui se passe
1: ouais. Il se passe que, euh, du coup, ben, tout ne s'arrête pas, mais… Euh, une espèce de grosse pause, quoi. Enfin, rien n'évolue, elle a des contractions, oui. mais qui du coup sont, euh, encore... enfin, qui sont euh, moins intenses de... parce que péridurales, et euh, on, va, euh, on va attendre comme ça tous les deux en, en discutant, en faisant des... plus ou moins des pauses, parce que comme je te le dit, à un moment je me suis endormi <rire> euh, sur ma chaise à côté d'elle, euh, jusqu'à... Euh... Jusqu'à 13h à peu près. 4h30, okay, 4 h 30 péridurale et ça. Et ouais, attendre jusqu'à 13h. Alors un peu avant 13h, euh, monter en intensité au niveau des contractions, etc. Donc euh, le, 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 le jour du terme, c'est ce jour-là. Ouais. Il est, euh, est 13h, on est le jour du terme. Et euh, donc du coup, ma Marie a scopé et euh, il détecte que là, ça va arriver. Euh, il commence à se. Toute l'équipe commence à se, à se mettre en branle un petit peu vers euh, quoi, 14h40, un truc comme ça, tu vois, dans ces ouais. eaux-là. Et à partir de là, euh, tout s'accélère, euh, il lui demande de pousser. Donc, elle est en position… Euh, gynéco.
0: C'est ouais, ça, gynécologique Oui, gynéco, c'est ça, dos.
1: sur le Sur sur les étriers. Ouais. Exactement. Et euh, là, en, en 25 minutes, euh, il lui demande de pousser, le travail se fait… Euh, le gynéco, qui l'a suivi toute sa grossesse, euh, finit par arriver. On savait que ça allait être un, béb un gros bébé. Ouais. On ne savait pas exactement si c'était un très gros bébé ou quoi que ça, mais le gynéco savait qu'il allait, euh, qu allait faire plus de 3 kilos. Okay. C'était sûr. Euh, et donc, du coup, euh, à, un, à un moment, il a un petit peu stressé parce que le travail était un peu long. Ils avaient peur qu'il y ait un petit peu de mise en détresse du bébé, etc. Et Marie, euh, malgré la péridurale, tu vois, c'était c'était une épreuve intense. C'était oui. son, son premier accouchement, puis c'était en position gynéco. Et on sait que c'est pas l'idéal. <rire> Pour elle, cette chance c'était pas l'idéal. Et euh, donc le... ils il aident Marie à se positionner euh, avec euh, avec une ventouse, je crois de mémoire.
0: Oui.
1: Et euh, alors j'ai pas tous les détails, etc. Mais il naît, il finit par naître. Euh, à 14h14 14, je crois tu vois en, en okay. 20 minutes à peu près euh, tout, tout s'est fait et pendant ces 20 minutes euh, je... il y a pas eu un blackout même si je pense que si j'ai eu un blackout pendant quelques semaines après après coup tu vois. Ouais. mais euh, en y réfléchissant en y repensant ce côté je ne sers à rien oui. et a été exacerbant c'est à dire que je faisais tout ce qu'on avait vu en, en, en préparation d'accouchement.
0: Oui.
1: Euh, je me sentais pas inutile, mais impuissant. Tu vois, je, je, je la voyais juste souffrir parce qu'il y avait quand même de la souffrance, l'intensité. Il y avait un mélange de, 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 de plein d'émotions et notamment de la souffrance. Oui. Et j'essayais d'être là, mais tu vois, j'étais un petit peu euh, paralysé, quoi. Je j'avais peur de mal faire j'avais peur de gêner euh, je savais pas comment l'accompagner je j'avais pas les bons mots oui c'était euh, c'était un peu f... euh, je l'ai longtemps vécu comme euh, alors pas comme un regret pas comme euh, quelque chose d'une épreuve difficile tu vois mais euh, je, ça a été ça a été ouais, ça a été un peu ça a été très difficile pour Marie oui, hein, oui. très difficile On s'est bien passé en soi tu vois mais ça restait ultra intense mais euh, j'ai eu du mal tu vois à, à L'accepter en quelque sorte. Pendant longtemps, tu vois, j'ai dit, euh, ouais, c'était trop de stress, je ne suis pas prêt tu vois, pour revivre un deuxième accouchement, et ouais. je l'ai dit à Marie hein, pendant longtemps. Euh, quand j'y repensais, je me remettais en, en, dans cet état d'angoisse de je ne peux pas l'aider à moins souffrir, à ne oui, si pas la comprendre. Comme si tu étais
0: pétrifié en fait, ton esprit voudrait pas qu'il ouais, y ait un peu tu... ça. Tu ne sais pas quoi, ni comment, ni quoi. Puis bon, le contexte médical n'aide pas non plus. Parce que bah, clairement, tu as du soignant et tu ne sais pas quoi faire. C'est logique.
1: Non, non. et Mais j'en veux même pas au corps médical. Parce oui, que oui. eux, du coup, ils étaient concentrés sur la maman. Et moi, j'étais... Euh... C'est vraiment ça. J'ai eu l'impression d'être un électron autour, un spectateur euh, qui ne servait à rien, qui était là parce que, parce que je voulais être là. Ouais. Mais même Marie m'a dit, en vrai... Euh, quand il me demandait de pousser, etc., je... elle était dans sa bulle. Oui. Donc, qui est normal, tu vois. Et moi, j'existais même plus, tu vois.
0: Oui, forcément. Et je lui en veux pas. Bah, c'est normal. C'est oui. juste que
1: j'étais pas, euh, je pense, euh... pas que j'étais pas assez présent, c'est que j'étais pas préparé, en fait. Oui. Mais pas assez, être... en tout cas, préparé.
0: Et puis, forcément, le point de vue d'un papa, euh, ça reste compliqué, parce que, pour le coup, on n'est pas du tout acteur, contrairement à la maman. Euh...
1: Bah, pour le coup, j'accepte. C'est presque normal d'être passif, peut-être ouais. euh, le soutien. Tu vois, je ne suis pas censé être acteur presque de l'accouchement. Et maintenant, je, je le vis mieux et je l'accepte. Le deuxième accouchement, c'est passé totalement différemment. Mais, euh, mais ouais, ça a été, euh, ça a été des moments qui me, ouais, qui me stressaient vraiment. Je me sentais angoissé ouais. quand j'y repensais, et, plusieurs mois après.
0: Et du coup, tu dis que tu n'étais pas assez préparé. Qu'est-ce penserais... qu que tu penses qui t'aurait mieux préparé et qu'est-ce qui t'aurait pu t'aider dans ce moment-là
1: En vrai, je sais pas trop. J'y ai repensé plein de fois, et je pense que la meilleure préparation, bah, c'est de l'avoir vécu en fait,
0: okay, ouais. <rire> de
1: l'avoir vécu une première fois, et de savoir comment on l'avait vécu, et de savoir du coup euh, comment ça allait se passer. Parce que malgré la préparation, malgré avoir regard... vu des cours, euh, des cours sur l'accouchement, m'être renseigné un petit peu avec Marie, sous l'impulsion de Marie, sur comment ça allait se passer, tant que tu l'as pas vécu, de toute façon, euh, les émotions que que tu vas vivre, tu peux pas les gérer, oui. tu peux pas les anticiper. Donc, euh, si on avait fait la deuxième, la préparation à l'accouchement qu'on a fait pour le de, la deuxième grossesse de Marie, ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais euh, on peut pas enlever le fait qu'étant donné que j'avais déjà vécu un premier accouchement et Marie aussi, on était aussi plus impliqués, plus euh, plus à la recherche de certaines infos, tu vois, oui. pour le pour plus le vivre comme nous on, on le voulait.
0: Oui, c'est ça, ouais.
1: Donc, tu vois, c'est difficile à dire.
0: Oui, ok, je vois. D'accord. Et du coup, comment tu vis euh, la rencontre La rencontre avec un grand L <rire> euh,
1: euh, ben, Je fonds en larmes, littéralement. Hein. Je... Okay. Le moment où Lou naît, on l'entend pleurer, je vois ce, ce petit bébé. Alors, ce petit bébé, tout est relatif, puisque au final, c'était un plus gros bébé que prévu. Euh, et là, je reprends un peu mes esprits et je dis à Marie, wow, tu l'as fait, en fait. Enfin, tu l'as fait. C vraiment juste, c'était, il euh, n'y avait plus qu'elle et euh, oui. elle et le bébé. Et on fait, tout va bien. Enfin, euh, je la félicite en quelque sorte. J'essaie de, de la rassurer, etc. Tout en, je ne gardais pas vraiment mes distances, mais euh, j'essaie de la laisser quand même dans son moment euh, de de, de redescente, en fait. Enfin, je sens qu'elle est là sans être trop là, tu vois. Oui. Et, euh, et c'est le gynécologue qui euh, me tape sur les poings comme ça, qui me dit, euh, alors, ça fait quoi être papa Et là, je ne sais pas, un sursaut d'orgueil, je ne sais pas. J'ai tout ravalé, tu vois. J'ai <rire> repris mes larmes, etc. Et je me suis dit, euh, ça va. Et euh, là, j'ai un peu repris, euh, comment dire euh, le, le, J'ai un peu repris euh, le dessus. Ouais. Et du coup, j'ai réussi à me calmer. Et euh, quand on m'a dit... Euh, bah, euh, on va peser le bébé, etc. Bah là, je me dis, bon, bah, ok, là, euh, Marie est en réalité, euh, moi, je peux aller vers le bébé, je peux et le voir, je peux C'est le moment où tu, tout.
0: Deviens, où tu deviens actif et où tu as un vrai rôle à jouer Exactement. aussi dans ce parcours, quoi.
1: Exactement. Là, je, en quelque sorte, je prends la suite de Marie qui, du coup, ne peut plus dans l'immédiat s'occuper activement de son bébé. Oui. Et donc, du coup, bah, je les accompagne pour le peser, m'assurer que tout se passe bien. Tu vois, là, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est encore plus fort chez une femme, mais il y a vraiment un instinct... De préservation et de, de, comment dire, de, de, l'instinct oui, paternel. C'est oui, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. C'est aussi mon bébé, et là, du coup, je peux, je peux agir, je peux, je peux intervenir, même si tout s'est bien passé, oui. même si les sages-femmes étaient adorables, même si, euh, avec la tape sur l'épaule du gynécologue, euh, était, était bienveillante, etc., tu vois. Oui.
0: Euh,
1: c'est ouais, vraiment ce moment-là, c'est vraiment ce, cet instant-là qui euh, fait prise de conscience et réalisation.
0: C'est vrai que c'est aussi un peu le moment du coparent. C'est le moment où d'un coup, oui. on est le seul à pouvoir agir en plus parce que la maman enfin, qui vient de donner la vie, euh, clairement, ne peut pas ne peut rien faire. Ne peut pas ça. suivre son bébé à ce moment-là. Mais euh, oui, c'est peut-être aussi le moment où, où tu te dis, euh, bon là, maintenant, c'est moi. Maintenant, <rire> j'ai un truc à faire.
1: C'est ça. Et puis là, du coup, il n'y avait plus de question de... Euh je sais pas euh, comment ça se passe ou quoi que ce soit tu vois j'arrive pas à me poser la question qu'est-ce que je dois faire juste euh, les gestes techniques c'est pas moi qui les gère je dois juste accompagner m'assurer que tout est bien fait qu'on nous communique sur euh, tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils disent tu vois ouais. et euh, et c'est tout donc là du coup ça devient plus facile en quelque sorte il
0: okay.
1: y a toujours si... un peu cette fierté je sais pas si c'est masculin ou pas tu vois mais tu vois euh, enfin je vois mon bébé tu vois ouais. je, je pas juste que poser la main sur le ventre de la maman ce qui est déjà Incroyable, mais je le vois, je me dis, waouh, on a fait un, un petit être humain à deux et, et je le rencontre enfin.
0: Ouais, donc là, tu réalises directement que t'es papa. C'est. Ouais. T'as directement. Ah oui, là, le...
1: c'est genre. Euh... Ah ouais, non, non, c'était imminent, imminent. Ouais. <rire> c'est tout de suite.
0: Et est-ce que tu as ressenti ce que les femmes ressentent parfois pas d'ailleurs, le, le coup de foudre pour le bébé ou pas tout de suite Ouais. Ouais.
1: Non, non, bah clairement. Ce que je te disais là, le, le moment où je fonds en larmes, c'est vraiment une montée d'émotions que je ne pouvais pas contrôler. Et. Euh... L'expliquer en fait, c'est vraiment une cette espèce d'élan d'amour, d'émotion de, de, euh, positive. Euh... Ouais, il devient, il devient la chose la plus importante euh, au monde, tu vois,
0: ouais. sur, en euh,
1: sur l'espace d'une fraction de seconde.
0: Ouais, c'est ça, t'es papa, quoi.
1: <rire> ouais, exactement. Ouais. Et
0: est-ce que ton... et Tu vois,
1: même en en parlant, tu vois, il y a un petit peu les, les émotions qui remontent et tout, ouais. ça restera toujours aussi, aussi intense, quoi. Ouais,
0: c'est une journée incroyable.
1: Oui, complètement.
0: Et est-ce que ton regard sur ta femme a changé enfin, Est-ce que tu t'es dit euh, « elle aussi, elle est maman » ou pas, pas spécialement
1: Je ne me suis pas dit « elle aussi, elle est maman ». Parce que pour moi, elle était déjà maman avant.
0: Ok. Euh,
1: mais par contre, euh, je suis en quelque sorte retombé amoureux d'elle. Enfin, J'ai eu une vague d'amour et de fierté. Waouh, c'est incroyable, tu vois Oui. Pareil. Enfin, pendant, euh, une fois repassé cette étape, à faire elle est toute seule, tu vois, je suis démunie. C'est, elle l'a fait, c'est incroyable. C'est, ouais, euh, c'est ouais, vraiment, c'est juste incroyable. Le mot vraiment qui, qui résonnerait, ça serait, euh, c'est incroyable. Je, ouais. je suis vraiment fier d'elle, etc. À ce moment-là, je suis fier du, de, de Maë, du coup, qui vient de naître. Et je suis fier de nous, tu vois, on est arrivé jusque-là. Il a, y a pas eu de difficultés, tu vois, pendant la grossesse, on n'a pas, euh, euh, pas vécu de nombreuses difficultés, mais je ne sais pas, il y a une espèce de... On est arrivé au bout, même ouais. si euh, ça faisait a priori pas de doute.
0: Oui, oui. c'est quand même un grand moment. quoi. Donc Forcément, être fier, oui, c'est voilà. bien.
1: <rire> Exactement.
0: Et alors, comment vous vivez, vous vivez tu vis ces, ces premiers moments de, de parents enfin, Est-ce que tu as pu rester à la maternité Comment tu comment tu le sens
1: euh, Alors, je suis pas resté à la maternité euh, euh, les premières nuits, je crois. Enfin, aucune nuit de mémoire. Je n'ai pas dormi à la maternité. J'ai passé du temps, je suis parti tard, etc. Euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, on n'avait pas prévu, euh, on n'avait pas tout prévu, tu vois, typiquement pour des animaux à la maison. Ouais. Donc, je suis rentré, et puis du coup, euh, on s'était dit, on ne part pas avec euh, tout l'attirail d'affaires. Donc, du coup, je ramène deux, trois affaires à Marie. Euh, je ramène ce qu'il faut pour que, pour qu'on pour, pour qu'on, pour préparer la sortie, en fait. En fait. Oui. Mais j'y passe la majorité des journées, tu vois. Enfin, j'arrive le matin, je, je repars tard le soir. Ce qui était pratique, c'est que d'un point de vue professionnel, j'avais quitté euh, mon ancien travail au mois de février, fin janvier. Mai est né fin mai, et en fait, du coup, j'ai profité de tout ce temps-là de disponible pour être à la maison.
0: Okay.
1: Et j'ai repris un mois de plus euh, après l'accouchement. D'accord. Mon nouveau boulot, en fait, je leur ai imposé de ne pas être disponible le premier mois parce qu'on euh, allait être parents et que c'était une épreuve importante et que, que s'ils refusaient, de toute façon, bah, c'est que, que le poste n'était pas pour moi parce que je ne voulais pas mettre de côté ma vie perso euh, euh, à ce point. Okay. Donc, du coup, euh, on a pu prendre ce temps-là avant et même après. De, euh, je passe beaucoup de temps à la maternité quand elle y était, et puis après, on est rentré à la maison et j'avais encore assez de temps. J'avais un peu plus de trois semaines pour, qu se, pour que tout ça se mette en route, tu vois.
0: Ok. Et est-ce que tu t'es senti euh, voilà, investi dans, la, dans les premiers jours de vie, du coup euh,
1: Je me suis senti perdue. Ouais. <rire> je me suis senti investi et perdue en même temps parce que, contrairement à Marie qui avait, euh, en plus euh, de, de son travail qui était de s'occuper de tout petit bébé souvent malade, elle était beaucoup plus à l'aise avec, euh, avec un bébé que moi, en fait. Ouais. Pour être honnête, euh, je crois que j'avais jamais porté de bébé dans mes bras de ma vie.
0: Okay.
1: C'est-à-dire que quand j'avais... Euh, alors, j'ai pas de... J'ai pas de grand frère ou de grande soeur, ça, mais j'ai eu des cousins qui avaient des enfants, etc. Mais euh, tu vois, on me l'a déjà proposé. Est-ce que tu veux le prendre dans les bras, etc. Je fais... Non, non. Ouais. C'était pas euh... naturel. C'était ouais, pas naturel pour moi et je voulais pas, tu vois, euh, comment dire m'accaparer un petit peu ce petit être qui m'appartenait pas. J'étais content pour mes proches qui avaient eu des bébés, ouais. mais je voyais pas pourquoi moi, euh, moi il fallait que je, je Tu vois, j'avais pas besoin de le porter, j'avais pas besoin que ce petit bébé, il passe de bras en bras, notamment par les miens. Mmh. Et du coup, bah, il a fallu que j'apprenne à m'occuper d'un bébé. <rire>
0: ouais. Ok, et du coup, tu as réussi à trouver ton... ta place dans, ce... dans ce... ce système
1: Oui, 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 oui. Euh... Ça, c'est quand même... Euh... Ça, c'est bien fait parce que, parce que Maë était attendue et voulu et, et désiré et, et qu'on était super contents. Et que, du coup, euh, je comment dire j'avais mis tout ce que tout ce qui pouvait être un peu bête euh, de côté en termes d'opinion, de, de principe ou ce que tu veux. tu vois Et c'était genre, OK, euh, Marie me dit qu'il faut que je fasse comme ça pour, pour refaire, pour apprendre et compagnie. Oui. Euh, J'ai une confiance, mais même toujours. J'ai une confiance absolue en elle, tu vois. Donc, du coup, euh, c'était un peu mon, mon, professeur par rapport à ça, quoi. Et, euh, et heureusement, pour le deuxième accouchement, j'étais plus préparé. Donc, du coup, j'ai eu, j'ai pu être plus, euh, j'ai pu anticiper plus et être un peu plus, euh, comment dire, aidant. Que ouais. <rire> vraiment, enfin, en y repensant, et des fois, je pense, j'ai, j'ai été un poids un petit peu, tu vois, parce que je prenais pas d'initiative, parce que, parce que je, parce que ouais, c'était la découverte et que, et que je n'osais pas trop y aller. Oui,
0: je vois.
1: Donc, il de mon bébé, hein, tu vois. C'est un petit pleureux. ça. Je proposais, j'essayais de tout le temps être là. Mais, euh... mais des fois, je ne savais juste pas. Quoi. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je le prends. Il faut autre chose. Donc, euh... Je ne sais, sais plus exactement si on en a rediscuté ou pas. Mais, euh... mais oui, je pense que des fois, elle se dit, euh... mais c'est un boulet, en fait. Ce n'est pas grave. C'est l'apprentissage.
0: C'est l'apprentissage
1: on en avait pas mal discuté aussi avant, et on voulait pas forcément de contact. Okay. C'est-à-dire qu'on avait, euh, avait prévenu mes parents, euh, la plupart de nos amis, etc. Il y a deux personnes qui sont venues à la maternité pour amener euh, des petites bricoles à Marie, etc. Mais on leur avait dit, euh, vous attendez pas à débarquer euh, au bout de, enfin, quand le lendemain, quand on est rentré à la maison, et rester trois semaines. C'est ouais. pas possible. On a besoin de prendre nos marques en tant que que par maintenant, avec un nouveau-né, et juste d'apprendre à vivre à trois, mais juste nous trois. Oui. C'était important pour nous. Et ça a été respecté, ça a été compris. C'était euh, important.
0: Oui, je pense que c'est important aussi. OK. Bon, et alors, du coup, à quel moment vous lancez euh, Projet Bébé 2
1: On lance Projet Bébé 2 à partir du moment où euh, Marie euh, dort un peu mieux. OK. <rire> je pense vraiment que c'est... Euh que c'est un des très gros éléments déclencheurs. Euh, en gros, euh, euh, Maë a été allaitée, ce qui est très bien. Elle voulait, ça voulait euh, être une maman allaitante, etc. Ça s'est très bien passé. Elle s'était bien renseignée. Moi, j'essaie d'être euh, un maximum euh, étant là-dessus, d'être un papa allaitant, comme on dit, si de temps en temps, euh, de, de la défendre. Enfin, au point où, euh, où pendant, il y a eu des moments où j'attendais, tu vois, qu'on me fasse des réflexions. Ouais. les trucs qu'on lisait, j'avais lu des études canadiennes, des études américaines, des études asiatiques, enfin d'équipes de, de, chinoises, etc., sur euh, tous les bienfaits que ça apportait, tous les risques, enfin, vraiment. J'étais de Wikipédia, tu vois, au niveau de l'allaitement. <rire> et euh, et j'attendais de pouvoir, euh, en quelque sorte, sauter à la gorge de la première personne qui nous dirait qu'on ne fait pas bien.
0: Okay.
1: Et je, je pense que c'est euh, un sentiment de protection exacerbé. En vrai, je n'aurais jamais sauté à la gorge de quelqu'un. <rire> Mais euh, l'allaitement était quelque chose de très important, tu vois, dans... Notre nou nouvelle vie de parents et dans la nouvelle vie de maman de, de Marie.
0: Okay.
1: Et elle a fait du coup un allaitement long euh, qui s'est euh, arrêté euh, euh, pendant la grossesse de, de, de la deuxième grossesse de Marie, donc pendant la grossesse de lui. Et du coup, qui dit allaitement long dit allaitement à la demande, etc. et dit euh, nuit euh, coupée, parcellaire, euh, dit sommeil fractionné en tout cas.
0: Oui, forcément.
1: Tant que Marie n'avait pas euh, récupéré euh, suffisamment d'énergie en fait il était hors de question tu vois d'avoir de, un deuxième bébé oui forcément on se l'est pas vraiment dit c'est juste que c'est revenu Marie dormait mieux tout allait bien Maë avait pris son rythme tu vois de petit garçon de un peu moins de 3 ans à l'époque quand on est enceinte pour pour Lou et du coup c'est venu un petit peu naturellement ok Vous savez on savait qu'on voulait d'autres enfants de toute façon c'est juste qu'on a laissé faire les choses et et c'est arrivé comme ça ce qui est drôle c'est que on s'était toujours dit, euh, moi, je me suis toujours dit, je veux pas être un papa euh, âgé. Alors, pas du tout péjoratif hein, pour les papas qui sont plus âgés ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, j'ai toujours eu des parents jeunes euh, et j'avais envie d'avoir encore cette énergie-là pour moins mon premier enfant. Je m'étais dit, bah, ça serait bien qu'on ne on les enchaîne pas tout de suite, mais qu'ils aient pas 5 ans et demi, 6 ans d'écart. Parce que c'est ouais. ce que j'ai avec mon frère et... Je... J'en ai pas souffert, mais j'ai jamais vraiment profité de cette relation parce qu'on avait beaucoup d'écarts, tu vois. Ça faisait 05 5, 10, 10, 15, oui. tout ça. On a, on, on a été un petit peu accordé euh, quand on a tous les deux eu euh, 18, 22, 23, tu vois.
0: Ok, ouais, on s'avait grandi. Et,
1: euh, donc, euh, donc on s'était toujours dit ça, enfin moi j'avais toujours dit ça. Et au final, c'est jamais vraiment revenu dans la discussion de euh, « bon bah TikTok le temps passe, ça serait bien, tu vois, de, de faire un deuxième bébé. Non, c'est juste venu naturellement, et il se trouve que maintenant, ils ont trois ans et demi d'écart, et, euh, et c'est très bien. Ouais. On, a respecté, on a respecté le rythme de Maë, parce que c'était aussi ça qui était important, c'est que avoir un deuxième bébé, ça voulait dire euh, fractionner euh, le temps qu'on avait pour lui aussi.
0: Forcément, oui.
1: Donc, euh, donc, on voulait faire ça bien.
0: Ok. Oui, alors, comment tu vis cette deuxième grossesse, du coup, en ayant déjà vécu une grossesse <rire>
1: Euh, et ben, assez différemment sur plein d'aspects mais euh, toujours un peu dans le déni au début ok <rire> malgré euh, le, la première grossesse le fait que ma là, etc euh, tu te réjouis forcément tu sais à quoi t'attends etc mais euh, pendant euh, pendant un moment euh, c'est encore une fois le truc euh, ça va arriver mais euh, c'est loin c'est loin de pas de mes préoccupations mais euh, c'est loin de mon esprit Okay. Je sais que c'est là, mais il euh, n'y a pas de raison de se presser, tu vois. il n'y a pas de raison euh, d'anticiper euh, trop de choses. Oui. Alors après, parce qu'on était déjà un peu plus près aussi, tu vois. on avait déjà des vêtements, on avait déménagé, donc on avait un peu plus de place, tout ça. Mais euh, ouais, au début, un petit peu de déni, puis, euh, puis beaucoup plus vite qu'avant, de la réalisation. Encore une fois, pareil, les premières échos, où euh, du coup, euh, tu t'attardes sur d'autres petites choses, tu vois. Enfin, c'est plus juste la découverte euh, des étoiles dans les yeux. C'est toujours les étoiles dans les yeux. Mais du coup, euh, tu suis un petit peu le déroulé des échos. C'est-à-dire que, OK, euh, là, on voit bien son crâne, machin. Il a bien de bras, bien de jambes, ouais. tout ça, tout ça. C'est euh... mon... moins la découverte, en fait, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Tu connais, tu connais, puis tu connais aussi peut-être un peu plus les risques. Qu'est-ce qui peut arriver euh... C'est ça,
1: exactement. Et du coup, euh, très vite, on se met euh, à faire une, une préparation à l'accouchement euh, en ligne, okay. euh, qu'une copine de Marie lui avait conseillée, qui est euh, euh, Quantique Maman de mémoire, qui est oui. une sage-femme euh, euh, québécoise, canadienne c'est sûr, mais je crois qu'elle est au Québec. Oui. Et, euh, et c'est un petit peu la révélation, c'est-à-dire qu'elle est orientée euh, accouchement à domicile.
0: Oui.
1: Et euh, en partant de ce principe-là, elle rentre beaucoup plus dans euh, dans le détail de euh, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Okay. Donc elle va nous parler des phases euh, du type de bulle. Euh, elle va expliquer euh, même mécaniquement ce qui se passe au niveau de la contraction de l'utérus, etc., le placenta, les échanges euh, les éch entre le bébé et la maman. Euh, et du coup ça Déjà, ça ravive plein de choses du premier accouchement. On se dit, ah ouais, en fait, ça, c'était cette phase. Ouais. Ça explique ça. Vraiment, on comprend plus le processus. Et, euh, et on se dit, OK, euh, on veut quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus physiologique. Okay. Donc, on commence à rédiger un projet de naissance plus orienté, euh, salle nature, rester en retrait tant qu'on n'a pas besoin absolument de vous, etc. Et, euh, et on se fait un petit schéma mental de si tout se passe comme prévu, tu vas passer par euh, euh, telle phase, euh, telle phase, telle phase, telle phase. Un moment, tu vas être dans ta bulle. On, sav on, on savait qu'il pouvait y avoir des pauses qui étaient euh, normales, euh, qu'il va y avoir euh, des montées d'ocytocine à tel moment, à tel instant. Et du coup, compren comprenant beaucoup plus ce qui se passe, pour mmh. Marie en tout cas, et ben moi, je, suis, je, je, je me vois beaucoup plus actif. C'est-à-dire que je sais en fonction de son état, de, de quel, dans quelle phase elle est dans son accouchement, qu'est-ce que je peux faire oui. Comment je peux l'accompagner Est-ce qu'il faut que je fasse silencieux Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand elle est dans sa bulle, vraiment toute seule, est-ce que c'est ce, ce moment-là où je dois faire le bouclier oui. Et du coup, faire en sorte qu'elle reste vraiment dans sa bulle, tu vois. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de me, de me projeter, de me mettre dedans, à tel point qu'à la fin, on... On, euh, on en rigolait. Moi j'étais sérieux, mais euh, où je lui disais mais en fait euh, je pense qu'on peut, on, je pense qu'on peut faire euh, un accouchement à la maison. Quoi. Okay. Donc ça s'est pas fait parce que Marie étant euh, infirmière, euh, elle elle a une vision un peu tronquée tu vois de, de l'accouchement et elle voit tous les soucis qui peuvent arriver tout ouais. ça tu vois. Et puis, on est pas si proche d'une un, clinique ou d'un hôpital que ça. On a toujours au moins euh, au moins 25-30 minutes minimum tu vois.
0: Oui, donc, ce n'est pas à côté en cas de problème. C'est hein. le
1: temps, exactement. On sait que le, le, temps, euh, le temps est précieux. Mais euh, beaucoup plus investi, du coup. Ouais. Donc, bien plus investi. Euh, euh, on pose des questions beaucoup plus ciblées, tu vois, beaucoup plus précises quand, euh, quand on fait des rendez-vous gynécologiques. Euh, sachant qu'en plus, on savait que, enfin, que Maé était un gros bébé. Il faisait… Euh, de mémoire, il faisait 55 cm et euh, kg euh, 480 je crois.
0: Ouais, quand même. <rire> donc, un gros bébé.
1: Et euh, le gynéco nous avait dit, euh, très honnêtement, euh, il sera au moins aussi grand et gros, si ce n'est plus. Ok. Voilà. Donc, euh, donc je ne sais pas. Il y a un, un, un petit truc un peu, d'ailleurs, par rapport à ça, euh, un petit peu euh, primitif, je ne sais pas. Une fierté mal placée de me dire, on fait des gros bébés. Et Je ne sais pas, je, je trouvais ça bien. <rire> Ouais. c'était genre il euh, y a peut-être un petit côté quand euh, expliquer, c'est un peu des vikings, tu vois, c'était des grands <rire> et forts bébés, mais je pense que c'est très primitif et, et ça me paraît bête, tu vois, dit comme ça mais
0: euh... oui, mais c'est ce ouais. ouais,
1: okay. ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça nous stressait pas forcément que ce soit un autre gros bébé ouais. parce que Marie s'était bien remise de son premier accouchement.
0: Et puis vous l'avez fait donc euh...
1: Et du coup, on a fait un bébé un peu plus grand, un peu plus gros.
0: Ok. Donc,
1: euh...
0: Oui, et toi, peut-être le fait d'avoir aussi, de, 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 bah, de comprendre vraiment ce qui se passe et d'avoir des missions presque définies. Quoi. À ce moment-là, c'est ça qu'il faut que je fasse, ça qu'il faut que je fasse. Ça devait beaucoup ouais. t'aider aussi. Toi qui t'étais senti, senti complètement dépossédée, je ne sers à rien.
1: C'est ça. J'étais capable de lire, en quelque sorte, l'accouchement étape par étape. C'est vraiment, quand tu es assez préparé, tu, tu, tu lis l'accouchement. Tu lis vraiment les phases par ouais. lesquelles la main en passe, tu comprends ce qui se passe, tu sais ce qui est censé se passer dans son corps aussi, tu vois, les montées d'ocytocine, les pauses, la phase de désespérance, euh, c'est des choses comme ça, quoi, donc euh, donc oui, ça, ça aide énormément.
0: Ouais. Vous êtes prêt, vous vous préparez pour un accouchement à l'hôpital, mais le plus physio pour le coup possible, est-ce que vous envisagez la péridurale cette fois, ou la possibilité était ouverte, mais pas vraiment
1: Alors, euh... On... Enfin, quand je dis on, c'est surtout ma mari, hein, puisque c'est elle la principale euh, concernée. Mais euh, je vais dire on voulait euh, l'éviter au maximum.
0: Okay.
1: Parce qu'on savait que ça ralentissait le travail, que euh, ça mettait un peu le bas euh, dans les phases de l'accouchement, puisque du coup ça mettait des pauses où il fallait pas, etc. Mmh. Et que du coup tu n'avais pas les mêmes montées d'ocytocine, euh, que le travail était différent, que potentiellement tu avais moins de mobilité. Et que. Euh, Chance que si on n'avait pas la nature ou quoi que ce soit et que s'il y avait une plaie durable, il nous demanderait à ce qu'elle soit en position gynécologique, tu vois. Sachant qu'on savait que dans la nature, la position gynécologique elle a aucun sens, oui. <rire> euh, et euh, du coup, on s'était euh, dit ok jusqu'au bout, vraiment jusqu'à une douleur absolument ingérable, ce qui aurait pu arriver, on la refuse, ok. Et moi, j'étais remonté comme une horloge, de pas de péridurale. Vraiment, par rapport au premier accouchement, vu que j'avais plein plein de clés de compréhension, plein d'arguments, euh, ben, j'étais comme pour l'allaitement, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il aurait fallu me passer sur le corps pour vraiment me prouver que j'avais tort et pour aller à l'encontre de ce, de ce qu'on avait décidé.
0: Ouais, Sachant que Marie
1: notion. avait toujours la, la soupape de secours de... Non, lâche prise, c'est bon, <rire> ça va. Moi, j'étais un peu, un, peu, euh, un peu, voire très obtus sur, euh, sur ces sujets-là, en mode de, non, non, jusqu'au bout, jusqu'au bout, sauf qu'au bout d'un moment, c'est son corps, en fait, ouais.
0: euh,
1: qu'elle ne sentait pas ou quoi, il fallait que j'accepte. Euh, Et je l'ai arrêté, tu vois. Et du euh, ils nous l'ont proposé, la péridurale, euh, avant, bien entendu. Ils nous ont dit, est-ce que vous voudrez la péridurale, tout ça Donc, on leur avait dit, non, 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 jusqu'au bout, on ne la veut pas. Et, euh, et Marie m'a expliqué plus tard qu'elle euh, s'était po longtemps posé la question de... Ouais, alors on a dit non, mais <rire> peut-être que... Et, euh, et on en a rediscuté du coup euh, en, en rigolant. Elle me disait, mais moi j'avais trop peur que tu lâches pas en fait. Oui. Que tu dises, non, 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 jusqu'au bout. Enfin, ça se finira dans le sang, mais jusqu'au bout. <rire> euh, et non, 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 si vraiment ça avait été ingérable, euh, je l'écoutais en fait. Ouais. C'était vraiment... Euh... C'était elle, le phare, tu vois, dans la nuit, en quelque sorte. Moi, j'avais tous les outils pour qu'on avance correctement. Mais c'était elle, le phare dans la nuit. Donc, euh... donc, euh... donc voilà.
0: Ouais. Vous êtes paré, euh, vous êtes, êtes prêt, Mais qu'est-ce qui se passe le jour J Raconte-nous tout.
1: <rire> alors, euh, alors encore une fois, euh, au jour du terme, ouais. euh, on a rendez-vous euh, à la clinique pour voir le gynécologue, etc., les sages-femmes. On se rend à la clinique, tout va bien. Donc, euh, Marie pas de signes avant coureur tu vois, d'un potentiel accouchement euh, imminent. Les, euh, les contractions sont intenses, tu vois, mais il n'y a rien de régulier. Et vraiment, ça ne changeait pas euh, d'une de, ou deux semaines avant. Tu sais. oui. Donc, on, on va faire les examens, et ils nous disent, bon, écoutez, euh, tout va bien, le bébé a encore plein de liquide amniotique, parce que du coup, ma, Marie, à chaque fois, a, des, a un gros ventre, et du coup, le bébé est dans une piscine olympique à chaque fois. <rire> Euh, tout va bien, votre col euh, n'est pas ouvert, les contractions sont pas encore tout à fait régulières, etc. Mais vous êtes bien, donc on vous laisse rentrer chez vous, on reprend rendez-vous dans deux jours, rentrez chez vous, prenez un bain chaud pour essayer de, de vous détendre, de détendre un petit peu euh, tous vos muscles, etc. Et, euh, et on se tient au courant.
0: Okay.
1: Sachant qu'en plus, euh, pendant le rendez-vous avec la, la sage-femme, euh, était dispo, donc il est venu nous voir, il nous a dit bah, « montez dans le cabinet avec moi ». Euh, comme ça, on fait une écho, tout ça. Donc, il nous a en plus validé, lui, de son point oui. de vue-là. Euh, ça presse pas, rentrez chez vous. C'est... Euh, euh, donc, on repart de la clinique, on s'arrête pour, euh, pour prendre un petit peu à manger parce qu'il était, euh, était midi 30, tout comme ça. Il était oui. un peu plus de midi. Maya attendait, euh, attendait à la maison avec sa, avec sa grand-mère. Et euh, sur le retour, je crois que... ma Podcast, mais... Euh, sur le retour, en fait, on passe par un village où il y a plein de dodanes. Oui. À chaque fois, elle en parle parce qu'elle les a comptés et qu'il <rire> y a toujours eu un petit truc qui vient sonner dans son esprit quand on les passe. Et euh, chaque dodane est de plus en plus douloureux, tu vois. Enfin, OK. Elle se dit, entre le moment où on est parti de la clinique et maintenant, il y a un truc qui a changé.
0: Okay.
1: Donc moi, dans ma tête, je me dis, bon, bah... Si ça se trouve, on va repartir cet après-midi ou alors dans la nuit, tu vois. Dans ma tête, on n'arriverait pas mercredi comme c'était prévu à la base. Ouais. Mais pareil, on était prêts, on avait le temps de rentrer à la maison, tu vois, il n'y avait pas d'urgence. On arrive à la maison, on mange. Euh... On n'a eu le temps de beaucoup manger, en fait, parce qu'on arrive à la maison à 13h peut-être.
0: Okay.
1: Et en fait, à 13h30, euh, Marie rompt la poche des os. On était sur notre terrasse. Ouais. On, on est en train de manger, elle rompt la poche des eaux. Et là, elle m'a dit, euh, là, il faut qu'on parte.
0: Okay. Et donc
1: là, une fraction de seconde à comprendre l'information, une seconde à me lever et à vraiment rentrer dans la ouais. C'est Mon corps n'a pas réagi tout de suite. Et donc là, on ben, branle bas de combat. Euh, on va chercher les affaires, euh, je mets une serviette sur, euh, sur la voiture… Euh... Parce que je me dis, bon, ben, on sait jamais, tu vois, pour qu'elle soit plus confortable, etc., je mets une serviette, je mets des coussins, elle avait un oreiller, un okay. petit lit à l'arrière, tu vois. On avait changé de voiture en plus, donc l'arrière était beaucoup plus spacieux. On prend le temps euh, de s'isoler avec Maë pour lui expliquer que euh, son petit frère va arriver, euh, qu'il va rester avec sa grand-mère, on lui offre des petits cadeaux, tu vois, euh, oui. pour gérer son stress, pour comprendre ce qui se passe, pour que, pour l'inclure, en fait, vraiment qu'il n'ait pas l'impression qu'on disparaisse et basta. Et euh, on monte dans la voiture. Je recule de, je sais pas, quatre, cinq mètres oui. avant de me remettre la marche avant pour repartir de, de l'allée où on habitait. Et Marie me dit stop, celle-ci, elle est trop douloureuse, on peut pas bouger. Donc je m'arrête. Et on a dû s'arrêter, je sais pas, 25 secondes, 30 secondes peut-être maximum à l'arrêt complet, qui ont paru beaucoup, beaucoup plus. Oui. Et euh, du coup, arrêté arrêter comme ça, en face de nous, on a euh, donc la maman de Marie et Maë, qui nous regarde, la maman de Marie qui transpirait le stress <rire> mais à un niveau incroyable et Maë qui avait des étoiles dans les yeux limite tu sais, qui trépignait parce que lui il était ultra content, tu vois. Il, oui. il avait trois ans et demi oui. donc euh, donc il ressent... il avait pas de stress. Et Marie me dit, mais en fait, euh, non, vas-y, on part. Je pense qu'ils auraient pas été là. aurait était chez sa grand-mère, oui. je tentais l'accouchement à la maison, mais là, ça aurait été trop compliqué. Marie a eu. Trop De potentielle distraction ou trop de peut-être de pudeur, tu vois,
0: ouais.
1: pour euh, rester à la maison avec sa mère ultra stressée, ça aurait été plus compliqué. Il a fallu que je gère ma et il a fallu que je gère un peu sa mère parce que quand tu es ultra stressé comme elle l'était là, vraiment dans ses yeux, ça se voyait <rire> c'était. Même moi, elle me faisait stresser alors que je suis pas forcément stressé. Ouais,
0: c'était pas une bulle très réconfortante euh... là pour le coup.
1: C'est ça. Donc du coup, on décide de partir. Donc on repasse ce fameux village avec tous ces dodanes Donc euh, j'essaie de conduire le, le plus calmement possible et le plus vite possible mais un dodane reste un dodane
0: oui, tu peux et donc du
1: coup chaque dodane derrière tu vois je sens que, que c'est dur quoi que, que vraiment euh, les dodanes sont douloureux et elles commencent euh, à un moment euh, au cœur du, du trajet jusqu'à la clinique même un peu avant à faire des vocalises okay. et donc les vocalises dans ma tête je me dis ah les vocalises ça correspond à telle phase on est déjà bien avancé euh, je suis pas clinique mais dans mon esprit je me dis en fait, je, euh, mon lettre-motif, c'était soit on va y arriver, on est préparé, Marie, elle est trop forte, euh, ça va le faire. Okay. Et donc, je me dis, je sais où on en est, mais on va y arriver, et on continue, on continue, on continue. Euh, donc, Marie euh, n'a pas trop à ma positivité, a priori, <rire> euh, appelle quand même les sages-femmes pour qu'elles puissent nous accompagner, tu vois, et... et qu'elle puisse en parler à, à quelqu'un du corps médical, parce qu'elle a toujours dans un coin de, de sa tête tout ce qui peut mal se passer, tu vois, c'est oui. plus fort qu'elle. Et euh, donc, on a les sages-femmes euh, qui nous accompagnent, on leur explique euh, où on en est, machin, du coup, en rentrant dans la technique, ce qui a priori les a aidés quand elles nous en ont reparlé. Et arrivé euh, à mi-chemin, à peu près, euh, avant l'entrée le, de, de la ville où vraiment on va à la clinique, euh, Marie euh, fait vraiment euh, plus de vocaliste que d'habitude, tu vois, vraiment le. Des cris un petit peu euh, perchés ou quoi que ce soit ouais. euh, pour gérer la douleur pour, euh, parce que le fait de, de crier tu vois ça, ça a un, un effet sur les muscles ça, bref et là, la sage-femme me dit euh, là, votre femme, elle va accoucher, il faut vous arrêter okay. Genre, juste avant, elle me l'avait dit elle me l'avait déjà dit en fait elle m'a dit, euh, non mais là, essayez de vous arrêter etc. et moi je disais, non, non, c'est bon, on va y arriver, va y arriver. <rire> encore une fois, cette petite phase de déni <rire> et là, elle me dit, non, non là, vous vous arrêtez tout de suite, votre femme va accoucher Okay. Elle est en train d'accoucher. Arrêtez-vous. Et, euh, et je me souviendrai toujours, l'endroit où on arrive, on arrive sur un rond-point. À gauche, il y a un petit parking euh, isolé, un peu tranquille. Tu vois, Je me dis, bon, bah, je vais là. Je rentre sur, le, sur la route pour le parking. En fait, le parking était bouché par d'énormes bus en béton.
0: D'accord.
1: Et donc, du coup, je me sens bête. Et j'ai l'espace d'un instant, je me dis, c'est pas grave, je monte sur le trottoir, je roule dans l'herbe et je vais sur le parking. <rire> Pourquoi Je ne sais toujours pas. Au final... Euh, j'ai pas fait ça. <rire> Marie m'en remercie encore. Et je vais me garer sur un autre parking euh, où potentiellement il y a un peu plus de monde, mais ce jour-là, personne. Donc, on a de la chance. Bon, je pose la voiture, je laisse le moteur tourner, j'ai toujours les sages de au téléphone qui n'ont euh, qu pas quitté l'appel, et je saute à l'arrière de la voiture avec Marie, qui est euh, à quatre pattes sur euh, le siège. Okay. À quatre pattes. Quatre pattes sur des sièges de voiture. Elle a une jambe droite et une jambe euh, à genoux. OK.
0: Donc
1: c'est... Euh... C'est pas idéal, mais bon, c'est mieux que rien. Et euh, effectivement, euh, Lou est là, en fait. Je vois le, je vois le sommet de son crâne. Euh, euh, les sages-femmes euh, nous parlent, mais en vrai, euh, que pendant quatre minutes et demie, elles ont parlé dans le vide. Aucun de nous ne euh, leur répondait. Pendant les, les premières poussées à ce moment-là. Donc Du coup, euh, dès que Marie le sent, elle fait des poussées. Moi, je la réconforte. Vraiment, j'essaie je, d'être... Euh, de reprendre cette positivité, tu vois, et de la rassurer, de dire, tu fais ça bien, euh, tout se ouais. passe bien, je le vois, on en est là. Et euh, très vite, la tête de Mae sort entièrement. Okay.
0: Euh,
1: à ce moment-là, euh, on reprend conscience qu'elle est sa chambre avec nous, et elles nous disent, on a appelé le SAMU, on a appelé les pompiers. Les pompiers, ils étaient euh, à un kilomètre, au bout d'une ligne droite, par rapport à où on est. On okay. savait qu'ils allaient arriver vite. Et Marie ne voulait absolument pas accoucher avec des pompiers. Euh, parce que parce qu'ils ne sont pas formés, en fait. Ça, <rire> ouais. Donc, elle voulait... Donc, ça lui a, redon... ça lui a donné, je ne sais pas, un petit coup d'adrénaline, peut-être. Et du coup, elle s'est remise à pousser, tout en respectant, tu vois, les poussées naturelles de son corps, etc. Et euh, loup sort tranquillement. Ça à sortir, sortir le cou. Euh, on commence à... Un, un bout d'épaule pointé. Et là, grosse pause.
0: Ok.
1: Elle ne peut plus pousser, et son corps ne euh, lui envoie plus de signaux de pousser. Ouais. Donc, la sage-femme commence à flipper. Elle dit « Oui, mais il a la tête dehors, tout ça, c'est stressant. » Et moi, je leur dis « Mais euh, cette pause elle est normale. On l'a étudiée, on, on l'a étudié, vue. Vraiment, littéralement, on l'a étudiée,
0: okay.
1: <rire> cette pause On sait que si elle n'est pas trop longue, elle n'est pas, pas grave. Euh, notre bébé, il n'est pas bleu.
0: Ouais.
1: Euh, ça va reprendre, etc. » Et effectivement, ça a repris. Et au moment de reprendre, euh, alors je ne sais plus dans l'ordre qu'on va mais au moment de reprendre, Marie stresse parce qu'elle entend le, la sirène des pompiers, etc. Et elle dit, euh, je vais mourir dans ma voiture, est-ce que je vais mourir dans ma voiture Et moi, je, littéralement, je me revois, je n'ai pas hurlé, mais c'était beaucoup plus fort que le volume <rire> juste avant. Je crie, non, tu ne vas pas mourir, euh, euh, tu vas y arriver, etc. Euh, sans trop y réfléchir, quoi. Et là, sa femme, euh, on en a rediscuté, elle me fait, euh, c'est la première fois que j'entends engueuler sa femme pour la rassurer.
0: <rire> et donc,
1: voilà, c'était... Euh, c'est un petit peu rigolo. Et donc, du coup, les poussées reprennent. Euh, moi, j'attrape la tête de Lou et euh, sa première épaule. Ouais. Et la portière derrière moi s'ouvre à la volée. Il y a un pompier qui arrive au moment où la deuxième épaule se présente. Et donc, du coup, il met sa main sous la deuxième épaule. Okay. Et Lou sort de lui-même. Enfin, de lui-même. Avec, avec l'aide de sa mère, quand même. Oui, quand même. Et, euh, et donc, je le, laisse, je le laisse en quelque sorte au pompier pour qu'il puisse le retourner et le frictionner, etc. Ok. Bon, voilà, c'est des gestes plus techniques. Euh, ils sont là. Euh, là, on n'est plus dans les trucs ultra compliqués, tu vois. Enfin, je pars du principe qu'ils savaient frictionner un bébé ouais. et, et gérer, quoi. Et donc, euh, ils le frictionnent, je ne sais pas, 5, 6 secondes, même pas. Et euh, donc, Lou se met à pleurer. Tout va bien. Euh, je demande à Marie, euh, est-ce que tu veux prendre ton bébé
0: ouais.
1: Et euh, en y réfléchissant un peu après, je l'ai surtout dit pour le pompier en fait pour qu'il rende loup okay. à sa maman ouais. qu'il se dise pas on clampe, on part on met dans l'ambulance, on met la maman dans l'ambulance et tu vois qu'on rentre tout de suite dans l'urgence tu as
0: aussi cette notion qu'il fallait pas clamper cool. tout de suite le, le cordon
1: exactement dans, dans, notre, dans nos volontés il y avait un clampage tardif ouais. et, euh, et du coup je re-rentrerai en mode en mode, comment dire, en mode bouclier juste après à cause de ce clampage tardif mais euh, du coup, il, le, le, le pompier, super cool, tu vois, il voit que, que l'eau respire, que tout va bien, qu'il n'y a pas l'air d'avoir. Euh... En tout cas, visuellement, il n'y a pas d'hémorragie ou quoi que ce soit, tu vois. Okay. Marie n'est pas euh, as assez évanouie ou quoi, donc il rend l'eau à Marie. de faire euh, deux, trois photos, de ça. Euh, le SAMU arrive après. Et le SAMU, ils arrivent en mode, euh, en mode SAMU. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient faire du technique. Eux, ils arrivaient ouais. sur une urgence. Il fallait, euh, il fallait faire de de, de l'urgence et euh, donc du coup euh, ils disent qu'il faut extraire Marie donc les pompiers euh, sortent Marie euh, de la voiture ouais. Marie paniquée en mode euh, vraiment c'était devenu un moulin à parole elle avait son ouais. bébé sur elle, elle avait le loup dans les bras qu'elle avait mis à la tété euh, et un moulin à parole euh, mais attention je vais tomber il ne faut pas me faire tomber, j'ai mon bébé dans les bras il faut surtout être sûr que vous me tenez bien mais non je vais tomber okay. vraiment, elle a répété <rire> je vais tomber, je ne sais pas 35 fois en une minute. Et euh, donc, le pompier, pour la rassurer, il fait « Regardez, on est cinq. On est cinq hommes à vous porter. Vous n'allez pas tomber. Okay. » Et elle n'est pas tombée, oui. <rire> évidemment. <rire> elle a besoin d'être rassurée. Et moi, je ne pouvais pas lui apporter cette assurance puisque moi, je ne la portais pas. Oui. Moi, je m'assurais juste que tout se passe bien. Et j'étais encore au téléphone avec les femmes pour leur dire que les pompiers étaient bien arrivés, qu'ils l'appelaient dans l'ambulance, que tout était bien. Et je lui dis « Et euh, du coup, on vous rejoint à la clinique. » Euh, euh, Lou euh, est encore, euh, encore lié à sa maman par son euh, cordon ombilical puisqu'on veut un clampage tardif les sages-femmes étaient d'accord le gynécologue était d'accord tout était bien
0: ouais.
1: et euh, la médecin du, du SAMU arrive et... dans une conversation avec ses collègues euh, j'entends le mot euh, clan en fait okay. du coup bah, je dis merci aux sages-femmes en quatrième vitesse et je m'entends par contre on veut un clampage tardif et là par rapport au premier accouchement où tu me demandais si j'avais été écouté là je n'ai pas été écouté du tout.
0: Okay. J'ai
1: dû répéter cette information cinq, six fois peut-être.
0: Ouais.
1: Avant qu'elle me dise euh, « Oui, oui, c'est bon, j'ai compris, euh, mais euh, écoutez, euh, c'est mon travail. » Je fais « Non, 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 là, tout va bien. On avait les sur mon téléphone, on veut aller à la clinique et on veut un clampage tardif. Okay. Si vous n'avez pas de raison, s'il si vous... n'y a pas d'urgence médicale là, pouvez... enfin, il n'y a pas de raison de faire un clampage tardif. » Euh, donc, du coup, là, vraiment, j'étais revenu en mode bouclier. Tu vois. Il fallait que je protège Marie, même si elle avait accouché.
0: Ouais.
1: Donc, elle me dit oui, oui, tout ça. Elle appelle, euh, elle appelle quand même la clinique. Elle demande à parler aux sages-femmes et aux gynécologues. Et qui lui disent non, non, mais c'est prévu, tout va bien, il n'y a pas de, pas de contre-indication. Si ces constantes sont bonnes, on part, euh, par, euh, venez à la clinique. Okay. Parce que dans, dans l'autre temps, euh, le, la médecine du SAMU voulait filer à l'hôpital. Et on lui dit, mais il n'y a pas de raison, en fait vous allez gagner une minute trente entre la clinique et l'hôpital alors que du coup on n'est plus dans cette urgence là donc oui. on finit par faire entendre raison à la, à la médecin et, euh, et là les, euh, les pompiers me disent bon maintenant je vous prends à part euh, ce que vous avez fait c'est super vous avez super bien géré mais maintenant c'est nous qui avons votre femme dans la voiture vous, nous suivez, vous ne nous suivez pas à toute berzingue c'est à dire que nous on va rouler avec les urofards « Vous, vous respectez le code de la route, vous ne okay. vous plantez pas avant d'arriver à la clinique. » Vraiment, tu vois, c'était bienveillant. En mode, on va s'occuper de ça, tout va bien se passer, vous avez été bon dans ce que vous avez fait, mais là, maintenant, si vous arrivez trois minutes après nous, c'est pas grave.
0: Okay. Tranquille.
1: Prenez ouais. le temps de souffler, etc. Et ouais. du coup, moi, tout le monde part, moi je monte dans la voiture. Dans la voiture, j'ai eu euh, une bonne minute où j'ai oscillé entre les pleurs à chaud de larmes et les cris complètement déraisonnables dans ma voiture pour évacuer le stress, pour ouais. accepter la situation. Contrairement au premier accouchement, il n'y a pas eu cette phase de « je suis tombé amoureux de mon bébé » et « je suis retombé amoureux de Marie
0: ouais, ». Parce dans que vu sens, que j'étais
1: beaucoup plus actif,
0: ouais.
1: mon niveau d'adrénaline et de stress devait être… il devait crever le plafond. Du coup, je n'ai pas eu ce, cet émerveillement. En tout cas, pas tout de suite. Et ce n'est pas grave. Puisque j'ai tellement été dans l'instant, on a tellement été tous les deux que ce n'était pas grave en fait. Je vois, je... Ça a... ça va pas plus de... de retomber amoureux de Marie et de tomber amoureux de mon bébé euh, en les voyant euh, au calme à la clinique. Ouais. Mais, euh... Mais ouais, c'était d'une intensité folle. Et euh, contrairement à l'accouchement de Maë, quand j'y ai repensé des semaines, des mois après, euh, je ne me dis pas, wow, je ne veux plus le vivre parce que c'était trop intense.
0: Oui, au contraire, tu t'es senti vraiment pris à ta que... place,
1: quoi. Oui, c'est ça. En fait, j'ai été euh, maître de mes émotions, en quelque sorte. J'ai eu quelques instants de panique, c'est sûr et certain. Ouais. Quand j'ai compris que par rapport à où on en était, quand elle faisait des, vo des vocalises sur la route, je me disais, wow, à mon avis, on n'arrivera pas à la, à la clinique. Enfin, J'avais peur, tu vois, d'accouder dans la voiture parce ouais. que pas prévu. Mais euh... mais tout de suite reprenez le dessus de si tu paniques tu vas plus gérer et là vous êtes tous les deux tu sais ce qu'il faut faire donc ça sert à rien de paniquer tout va enfin vraiment il y avait ce, ce... comment dire cet enthousiasme de tout va bien se passer vous allez y arriver Marie elle va y arriver euh, toi tu sais ce qu'il faut faire et ça ça reprenait le dessus et du coup j'ai pas plus paniqué que ça j'ai pas eu peur de au-delà de quelques fractions de secondes, je pense, ou de quelques brèves pensées, de, euh, de les perdre ou euh, qu'il arrive, tu vois, un, un malheur. Quoi. Oui. Et, euh, du coup, c'était trop bien. Et, et arrivé à la clinique, je me souviendrai toujours. Je me gare, je monte jusqu'à la clinique et je vois une ambulance de pompiers sortir, euh, sortir de, du hall de la maternité. Donc, enfin de, de, du parking de la maternité et euh, je vois l'ambulance s'arrêter et les trois pompiers à l'avant sortir tous les trois par la fenêtre je sais pas comment ils ont fait et me faire <rire> des grands coucous en mode avec des pouces levés etc en mode c'est super bravo enfin ils étaient trop contents quoi ouais. et, et moi je leur fais un grand signe avec euh, les larmes aux yeux un petit peu tu vois, parce que du coup reprise d'émotion et, euh, et je leur fais un pouce en l'air levé et puis là je rentre dans la clinique et je rejoins direct Marie. mari et là le stress est redescendu la situation étant plus calme, là je tombe amoureux de mon bébé, là je retombe amoureux de Marie, et là je reprends cette euh, fierté que j'avais ressentie pour le premier accouchement de ouais. « waouh, elle l'a fait, on, on l'a fait, tu vois, et, et tout va bien ». Et pareil, c'est encore un moment incroyable, c'est euh, incomparable avec le premier, tu vois, je ne peux pas les comparer, c'est des moments différents. Mais en termes d'intensité, ça crève le plafond, quoi. Oui. Donc, c'était... Euh, ouais, c'était euh, incroyable. Et quand on, nous, quand on en parle, quand on nous pose des questions, en général, les gens que ton bébé est dans une voiture, qu'il y avait que nous on s'en va droit mais... J'ai eu peur. Euh, et en fait, on leur dit... Euh, non. Enfin, si on devait le refaire, on le referait pareil, je pense. Ouais. Alors, peut-être pas pareil. Hein, soyons réalistes.
0: Avec, avec moins d'urgence, quand même.
1: <rire> mais... Euh... Mais ce n'est pas un mauvais souvenir, ce n'est pas un traumatisme, vraiment pas. Ouais. Marie a eu, euh, a eu le droit à, à une psychologue qui est venue la voir à la maternité pour lui dire « Est-ce qu'il y a besoin d'évacuer un truc ou de, ou de comprendre quelque chose sur cet accouchement qui s'est fait euh, rapidement ?» Et moi, étonnamment, pas du tout, mais <rire> bref. Et euh, elle leur a dit « Non, non, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu mal, euh, je ne suis pas traumatisé. » Tout était merveilleux en fait. Enfin, je me suis écouté. Euh, le papa du bébé avec moi, qui m'écoutait et qui savait ce qu'il fallait faire, ouais. c'était difficilement plus, euh, plus naturel et plus, euh, comment dire, plus intime.
0: Quoi. Ouais. Et sans cette préparation que vous avez faite ensemble, ça aurait sûrement été différent aussi.
1: Complètement. Ouais. C'est euh, sûr à
0: 100%. Et ben, en tout cas, bah, merci beaucoup pour, euh, pour ces deux récits euh, très intenses. Et j'avais une dernière ouais. question pour toi. Est-ce que tu aurais oui. un conseil ou plusieurs conseils à donner aux au papa justement pour accompagner les mamans dans ces moments
1: mmh. Et... C'est dur. Hein. <rire> une question
0: question surprise. Quoi,
1: <rire> euh, ouais, ouais. Euh... Non, je pense, que... je pense que même si on n'a pas l'impression d'être acteur, il euh, faut essayer de s'investir un maximum, de poser. Plein de questions. Et, euh, et puis, il faut se préparer. Enfin, ouais. Vraiment, euh, le conseil que je peux donner, c'est genre... Euh, Lisez des trucs ou écoutez des podcasts sur, euh, sur l'accouchement, en fait. Enfin, c'est enfin, un processus euh, biologique euh, qui existe depuis la nuit des temps, puisque tous les êtres vivants se reproduisent quasiment ouais. de cette manière-là. Euh, Ce n'est pas un phénomène exceptionnel dans, dans le sens où il euh, y a euh, une chance sur euh, un million d'y arriver. Oui. C'est-à-dire que plein de femmes donnent naissance à des bébés. Euh, il faut lire des choses dessus, essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir être, euh, être au fait et, euh, et être prêt en fait, à réagir euh, et, et avoir confiance euh, surtout en, dans, le, dans le corps, le corps de, de, de la compagne, de la maman. Si en fait. oui. son corps... Euh, Bien sûr, il ne faut pas en faire une généralité. Il y a plein de mamans, plein de couples qui ont des soucis euh, parce que euh, le seul souci qui me vient en l'esprit, c'est les bassin trop petit, tu vois. Et, ouais. et, voilà. et ce n'est pas grave d'avoir de, de, un recours à une césarienne, d'être en position gynécologique ou quoi que ce soit. S'il y a des besoins, si les gens ne sont pas prêts, euh, je, je culpabilise personne, tu vois. Oui. Mais euh, plus on en sait, plus on, plus, on, plus on comprend ce qui se passe, moins... Euh, moi, on reste figé, comme je l'ai été pour la première fois.
0: Oui, c'est
1: ça. Plus on peut accompagner, parce qu'en vrai, euh, en vrai euh, les gens qui me disent « Ouais, mais t'as accouché, Marie euh, ?» Je fais « Non, 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 j'ai accouché. Enfin, ouais. accouché toute seule. » Et moi, j'étais là pour l'aider, pour comprendre et pour subvenir à ses besoins à ce moment-là, ou pour la protéger, etc. Ouais. Et ça, c'est important, je trouve, de, de, de corriger tu vois, ce, cette petite erreur pour moi.
0: Oui, bah, de manière générale, je pense qu'il faudrait préciser que la seule personne à accoucher, c'est la maman dans l'histoire. Hein. Pas, oui, oui, pas, pas le médecin, pas le papa. pas le
1: médecin, exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est que
0: ce terme est quand même assez horrible. « J'ai accouché quelqu'un ». Non, non, pas du tout. Ouais,
1: <rire> ouais, non, non. Ou alors, c'est une situation étrange et euh, c'est pas normal.
0: <rire> oui, c'est sûr. Oui, bah, encore une fois, merci beaucoup à toi. En tout cas, c'était super d'avoir ton point de vue et tes ressentis sur, euh, sur cette grande expérience. Et, euh, ben, et j'espère, que, bah, je pense que ça pourra aider euh, les coparents s'ils écoutent, ou du moins les, 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 les mamans à comprendre ce qui se passe dans la tête des papas des fois. <rire>
1: ouais. même si les papas ne comprennent pas toujours eux-mêmes, il euh, faut pas les laisser de côté.
0: <rire> <rire> c'est ça, c'est une bonne conclusion. Eva, <rire> ben, merci beaucoup Super. à toi. Ben, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. et je te dis à très bientôt, pour un nouvel épisode.